0: Vamos a empezar con la última parte de la, de la Ley 40, aquella reservada a la modificación de la Ley del Gobierno. Entonces vamos a ver solamente los aspectos eh, que vienen recogidos en, en la disposición final de la Ley 40 y que eh, son susceptibles de que nos entren en la oposición. Para ello empezamos con la figura del ministro sin cartera y nos dice que además de los ministros titulares de un departamento podrán existir ministros sin cartera a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales en caso de que existan ministros sin carteras por real decreto se determinará el ámbito de sus competencias la estructura administrativa así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo hay que aclarar que un ministro sin cartera es sencillamente un ministro que carece de ministerio. ¿no? Y por eso, a través de este real decreto, pues, se determinarían eh, a qué se va a dedicar, cuáles van a ser sus competencias. A continuación, vemos la figura del Consejo de Ministros. Y nos dice que el Consejo de Ministros es el órgano colegiado del gobierno esto es importante, al que le corresponden el ejercicio de las siguientes funciones. Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Aprobar el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado. Aprobar los reales decretos leyes y los reales decretos legislativos. Acordar la negociación y firma de tratados internacionales, así como su aplicación provisional. Remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en la Constitución. Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito cuando haya sido autorizado por una ley. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de leyes previo dictamen del Consejo de Estado, así como de las, las demás disposiciones reglamentarias que procedan. Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. Y ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición. A las reuniones del Consejo podrán asistir los secretarios de Estado, ojo, pone podrán asistir, ¿eh? y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocado para ello. Y por último, y no menos importante, porque también es preguntable, las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas. Ahora vamos a ver la comisión delegada. Y antes de ver lo que nos dice eh, la ley 40, en la disposición mmm, que modifica la ley del gobierno, es necesario saber qué es la comisión delegada. Y nos dice que es el órgano colegiado del gobierno encargado de examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios ministerios que integren la comisión. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. Resolver los asuntos que, afectando a más de un ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. O ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros. Las comisiones delegadas se crean mediante real decreto a propuesta del presidente del gobierno. Y obviamente pues se trata del órgano colegiado del gobierno inmediatamente inferior al Consejo de Ministros. Entonces, nos dice eh, la parte que tenemos que estudiar. El real decreto de creación de una comisión delegada deberá especificar en todo caso el miembro del gobierno que asume la presidencia de esta comisión, los miembros del gobierno y en su caso los secretarios de Estado que la integran, las funciones que se atribuye a la comisión, el miembro de la comisión al que le corresponde la secretaría y el régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias. En cuanto a la figura de los secretarios de Estado, pues sencillamente esta modificación que tenemos que estudiar nos dice que actúan los secretarios de Estado actúan bajo la dirección ...del titular del departamento al que pertenezcan, es decir, bajo la dirección del ministro. Cuando estén adscritos a la presidencia del gobierno, los secretarios de Estado, pues entonces actuarán bajo la dirección del presidente. Ahora vamos a ver otro órgano eh, que se denomina Comisión General de Secretarios y Subsecretarios. Y nos dice que la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios está integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales. Asistirá el abogado general del Estado y aquellos altos cargos con rango de secretario de Estado o subsecretarios que sean convocados por el presidente por razón de la materia de que se trate. La presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios le corresponde a un vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al ministro de la Presidencia. Esto lo veo muy preguntable. ¿eh? En caso de ausencia del presidente de esta comisión, la presidencia recaerá en el ministro... ...que corresponda según el orden de precedencia de los departamentos ministeriales. Este orden de precedencia se fija por la antigüedad de los, de los diferentes ministerios. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de una comisión. En ese caso, las funciones que puedan corresponder al presidente serán ejercidas... ...por la siguiente autoridad en rango que esté presente... ...de conformidad con el orden de precedencia... ...de los distintos departamentos ministeriales. La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado... ...y su secretario será ejercida por el subsecretario de la Presidencia. También esto es muy preguntable. En caso de ausencia, vacante o enfermedad... ...actuará como secretario el director del secretariado del Gobierno... Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios será reservada, no secreta, eh, reservada. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. Le corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios el examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales y aquellos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban de ser sometidos directamente al Consejo de Ministros. También le va a corresponder el análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus comisiones delegadas, afecten a varios ministerios y sean sometidos a la comisión por su presidente. Bien, ahora vamos a ver a otro órgano, que es el secretariado del gobierno ojo con esto porque este órgano puede ser un órgano de apoyo o un órgano de asistencia vamos a verlo nos dice el secretariado del gobierno como órgano de apoyo al consejo de ministro de las comisiones delegadas del gobierno y de la comisión general de secretarios de estado y sus secretarios ejerce las siguientes funciones esto lo hace como órgano de apoyo asistencia al ministro secretario del consejo de ministros la remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente numerados, la colaboración con los secretarios técnicos de las comisiones delegadas, el archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones, velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno, velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el boletín oficial del Estado. Esto es todo lo que hace como órgano de apoyo, pero realmente esto no lo veo yo muy preguntable. Lo que sí que veo muy preguntable es lo que he dicho al principio, ¿eh? que actuará como órgano de apoyo o sea, el Secretariado del Gobierno actuará como órgano de apoyo del Consejo de Ministros de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios y sus secretarios. Eso por un lado, órgano de apoyo. Bien, ¿qué más hace? Bueno, el Secretariado del Gobierno como órgano de asistencia al ministro de la presidencia ejerce una serie de funciones que la vamos a ver ahora, pero que no son demasiado importantes de cara a la oposición. ¿eh? Lo que sí es órgano de... Tenemos que eh, saber discriminar. ¿Cuándo es órgano de asistencia? Que lo es... ...solamente del ministro de la Presidencia... ...de cuando es órgano de apoyo... ...que es pues a todos los órganos colegiados... ...que hemos visto arriba... ...como decía, el secretario del Gobierno... ...como órgano de asistencia al ministro de la Presidencia... ejerce los trámites relativos a la sanción... ...y promulgación real de las leyes... ...aprobadas por las Cortes Generales... ...y la expedición de los reales decretos... ...la tramitación de los actos y disposiciones del Rey... ...cuyo refrendo corresponde al presidente del Gobierno... ...y la tramitación de los actos y disposiciones... ...que el ordenamiento jurídico atribuye... ...a las competencias del presidente del Gobierno... Eh, esto, ya os digo, que no es nada preguntable, eh. simplemente que sepamos cuándo es órgano de apoyo y cuándo es órgano de asistencia. Seguimos. El, secretario, el secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia. Es decir, ¿dónde está este secretariado? En el, en el Ministerio de la Presidencia. Tal eh, como se prevé en el Real Decreto de Estructura de ese Ministerio. El director del secretariado del Gobierno ejercerá la secretaría adjunta... ...a la Comisión General de Secretarios de Estado y su Secretario. ...esto también es importante... ¿eh? ...es decir, el director... ...este Secretariado del Gobierno tiene un director... ...y este director ejerce la Secretaría Adjunta... ...de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios... De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas que rigen la elaboración de las disposiciones de carácter general, el secretariado del Gobierno propondrá al, ministerio, al ministro de la Presidencia la aprobación de las instrucciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en el apartado segundo de este artículo. Las instrucciones preverán expresamente la forma de documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos que deberán asegurar la identidad de los órganos intervin intervinientes y la fehaciencia del contenido. Esto para nada va a ser preguntable. ¿vale? Otra cuestión que se ha preguntado es el asunto de los gabinetes. Bueno, lo, los gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del presidente del gobierno, de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de estados los, los miembros de los gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la AGE o de las organizaciones adscritas a ella sin perjuicio de su asistencia ...o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen. Para que nos hagamos un cargo, eh, un gabinete son los asesores, ¿no? Los asesores que están alrededor del presidente del gobierno, vicepresidente, ministros y secretarios de Estado. Particularmente, los gabinetes prestan su apoyo... ...a los miembros del Gobierno y secretarios de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa. El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regula por Real Decreto del Presidente, en el que se determinarán, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de gabinetes, es decir, los de los vicepresidentes, los ministros, etcétera, serán regulados por lo dispuesto en esta ley. Los directores de gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente. El resto de miembros de gabinete tendrán la situación y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación correspondiente. Las retribuciones de los miembros de los gabinetes se determinará por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto, adecuándose en todo caso a las retribuciones de la Administración General del Estado. Ahora entramos en los requisitos para ser miembro del Gobierno y cómo se realizan los nombramientos y cese de los, de los miembros del Gobierno. Eh, para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la ley reguladora del ejercicio del alto cargo. Como veréis, tampoco es mucho lo que se necesita para ser miembro del Gobierno. ¿Cómo se nombra y cómo se cesa? Bueno, pues el nombramiento y cese del presidente del gobierno lo tenemos claro porque se va a producir los términos que ya mmm, vimos en la Constitución. En cuanto a los vicepresidentes y ministros, serán nombrados y separados por el rey a propuesta del presidente del gobierno. El nombramiento conlleva el cese en el puesto que en su caso estuviera desempeñando antes, salvo cuando en el caso de los vicepresidentes se designe como tal a un ministro que conserve la titularidad del departamento, es decir, cuando, oye, pues yo tengo a un ministro de Hacienda y lo quiero hacer vicepresidente, pero a la misma vez va a seguir siendo ministro de Hacienda. Cuando el cese en el anterior cargo corresponda al Consejo de Ministros se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular. La separación de los ministros sin carteras lleva aparejada la extinción de dicho órgano. Es decir, yo tengo a un ministro sin cartera y cuando lo ceso, pues ese ministerio sin cartera desaparece. La separación de los vicepresidentes del Gobierno... ...pues también lleva aparejada la extinción de dicho órgano... ...salvo el, en el caso en el que simultáneamente se designe... ...a otro vicepresidente en sustitución del separado. Yo cuando tengo que cesar a un vicepresidente del gobierno... ...a vicepresidente segundo de lo que sea... ...bueno, pues si lo ceso, esa vicepresidencia segunda desaparece... ...a no ser que lo que, lo que haga ya sea una sustitución. Eh, por real decreto se regulará el estatuto que fuera aplicable... ...a los presidentes del gobierno tras su cese, o sea, es decir, en qué situación queda un presidente del gobierno que haya cesado. En cuanto a la suplencia, hay que citar que en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, estos tres supuestos... ...vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del presidente del gobierno serán asumidas por los vicepresidentes de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, es decir, pues el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo, si los hubiera, ¿no? Y en defecto de ellos, por los ministros, según el orden de precedencia de los ministerios, de los departamentos. Ya hemos hablado de que los ministerios pues tienen una serie de, de orden en función de cuándo fueron creados. La suplencia de los ministros... Para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia será determinada por real decreto del presidente del gobierno, debiendo recaer en todo caso en otro miembro del gobierno. Es decir, cuando un ministro haya que suplirlo, bueno, pues, eh, debe de ser sustituido por otro miembro del gobierno, por otro ministro. El real decreto expresará, entre otras cuestiones, la causa y el carácter de la suplencia. No se entenderá, por ausencia, la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del Gobierno durante esta situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente. Vamos a entrar ahora en otra diapositiva en la que eh, vamos, o podemos, en otra parte, o sea, para los que estéis escuchando solamente, podemos encontrar cosas que son preguntables. Y estamos hablando de la delegación y abocación de competencias, cosas que ya hemos visto eh, a lo largo de, de este tema. Nos dice que pueden delegar el ejercicio de sus competencias el presidente del gobierno en favor de los vicepresidentes, o sea, del vicepresidente, los vicepresidentes, si los hubiera, y de los ministros. Y los ministros lo pueden hacer en favor de los secretarios de Estado y de los subsecretarios dependientes de ellos, también de los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y de los demás órganos directivos del Ministerio. Asimismo, son delegables a propuesta del presidente del Gobierno las funciones administrativas del Consejo de Ministros en las comisiones delegadas del Gobierno, que ya vimos que era el órgano de inferior categoría al Consejo de Ministros pero nos advierte, no son en ningún caso delegables las siguientes competencias. Las atribuidas directamente por la Constitución, las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros, las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, ...con la excepción de lo que está previsto en el, en, en el apartado 2 de este mismo artículo... ...y las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación. Estas cuatro circunstancias yo las veo muy preguntables. El Consejo de Ministros podrá abocar para sí, a propuesta del presidente... ...el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las comisiones delegadas. La vocación ...se realizará mediante acuerdo motivado al efecto del que se hará mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugna, impugnarse en el que en su caso se interponga contra la decisión adoptada. Cosas que ya sabemos el gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en la Ley 39-2015 y el presente título, cuando, haciendo alusión a la ley del gobierno. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de esta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguiente a su aprobación. Aquí tenemos dos, dos fechas que pueden resultar interesantes de, a, a efecto de la, de la oposición. Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales decretos leyes, ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respectiva memoria. Bien, ahora entramos en... en el ordenamiento, la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones ¿eh? que van a hacer la, los miembros del gobierno. Eh, esto es un, un orden de mayor a menor importancia y, por lo tanto, bueno, pues eh, puede ser preguntable. Eh, nos dice que las decisiones del gobierno, de la nación y de sus miembros revisten las siguientes formas. En primer lugar, número uno, reales decretos legislativos y reales decretos leyes. Pues eh, con esto se aprueban las normas que se prevén en la Constitución, en el artículo 82 y en el artículo 86. En segundo lugar, los reales decretos del presidente del Gobierno, eh, que son para adoptar eh, decisiones que tenga atribuida al presidente. En tercer lugar, los reales decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas reglamentarias competencia de, del Consejo de Ministros. Por debajo, en cuarto lugar, los acuerdos del Consejo de Ministros. Ya no son Real Decreto, ahora no son, no son acuerdos. En quinto lugar, los acuerdos adoptados en comisiones delegadas. Y por último, las órdenes ministeriales. Eh, los reglamentos se ordenarán, se ordenarán según la siguiente jerarquía. Disposiciones aprobadas por Real Decreto del presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros y disposiciones aprobadas... ...por orden ministerial. Una cuestión interesante que se ha preguntado... ...y supongo que se va a seguir preguntando... ...es esto del plan anual normativo. Y nos dice... ...el gobierno aprobará ¿eh? el gobierno aprobará anualmente... ...un plan normativo que contendrá las iniciativas legislativas... ...o reglamentarias que vayan a ser elevadas... ...para su aprobación en el año siguiente. Bueno, pues esto es un plan... ¿eh? ...que va a tener el gobierno donde va a establecer un poco las leyes que quiera aprobar en el siguiente ejercicio. El plan anual normativo identificará, con arreglo a los criterios que se establezcan reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo fundamentalmente al coste que suponen para la administración o los destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos últimos. Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa que no figure en el plan anual normativo, será necesario justificar este hecho en la correspondiente memoria de análisis de impacto normativo. ¿Eh? Cuando bueno, tenemos las leyes que vamos a querer aprobar, bueno, pues queremos eh, queremos aprobar una que no, está, no figura en el plan. Bueno, pues Es necesario justificarla en esa memoria. El plan anual normativo... Estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia, esto también es súper preguntable, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se transmiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo. El ministro de la Presidencia elevará el plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril, otra fecha que también es interesante que sepamos. Por orden del Ministerio de la Presidencia, se aprobarán los modelos que contengan la información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión en el plan. Procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley y los reglamentos. La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de Real Decreto Legislativo y de normas reglamentarias se ajustarán al siguiente procedimiento. Primero, su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estime conveniente para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. Segundo, se sustanciará una consulta pública a través del portal web del Ministerio, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas, Acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la AGE, cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen... ...o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica. No impongan obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. También podrá prescindirse de este trámite de consulta en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas. La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a 15 días naturales. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una memoria de análisis de impacto normativo, esto es obligatorio, que deberá contener los siguientes apartados. Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas contenido y análisis jurídicos, análisis sobre la adecuación de la norma propuesta, impacto económico y presupuestario. Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento por la administración y para los obligados a soportarla, impacto por razón de género y un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública. La memoria de análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente. Cuando la disposición normativa sea un proyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, cumplidos los trámites que hemos visto anteriormente, el titular o titulares de los departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y Sus Secretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que esté decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes. Cuando razones de urgencia sí si lo aconsejen y siempre que se haya cumplimentado los trámites preceptivos, el Consejo de Ministros podrá prescindir de éste y acordar la aprobación y su remisión, en su caso, al Congreso de los Diputados o al Senado según proceda. A lo largo del procedimiento de elaboración, el centro directivo competente recabará, además de los informes y dictámenes preceptivos, cuántos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. Salvo que se establezca otra cosa, los informes preceptivos se emitirán en 10 días o un mes cuando el informe se solicite a otra administración o a un órgano u organismo dotado de especial independencia o autonomía. El centro directivo podrá solicitar motivadamente la emisión urgente de los informes, estudios y consultas, debiendo estos ser emitidos en un plazo no superior a la mitad de la duración indicada. En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de Real Decreto Legislativo y los proyectos de disposiciones reglamentarias deberán ser informados por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios Proponentes. Cuando la propuesta... Afectará a la organización de la AGE, a su régimen de personal, a los procedimientos y a la inspección de los servicios, será necesaria la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, antes de ser sometida al órgano competente para promulgarlos. Si, transcurridos 15 días, desde la recepción de la solicitud de la aprobación por parte del citado Ministerio no se hubiera formulado ninguna objeción, se entenderá concedida. Será, además, necesario un informe previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando la norma pudiera afectar a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin perjuicio de la consulta previa cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones puedan hacerse por otras personas o entidades. Podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieran afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. El plazo mínimo de esta audiencia e información pública será de 15 días hábiles y podrá ser reducido hasta un mínimo de 7 días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen. Así como cuando se aplique la tramitación urgente. De ello deberá dejarse constancia en la memoria de análisis de impacto normativo. El trámite de audiencia e información pública solo podrá omitirse cuando existan razones graves de interés público que deberán justificarse en la memoria de análisis de impacto normativo. Asimismo, no serán de aplicación a las disposiciones presupuestarias o que regulen los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas a estas. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente cuando fuera preceptivo o se considere conveniente. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, acompañándolo de una exposición de motivos y de la documentación propia del procedimiento de elaboración a que se refiere la Ley de Transparencia. El Ministerio de la Presidencia con el objeto de asegurar la coordinación y calidad de la actividad normativa del Gobierno, analizar lo siguiente. La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa, la congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, tanto nacional como de la Unión Europea, la necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de refundir en la nueva otras existentes, el concepto perceptivo de la memoria de análisis de impacto normativo, el cumplimiento de los principios y reglas establecidos en todo este título, el cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de carga administrativa o buena regulación, la posible re-extralimitación de la iniciativa normativa respecto al contenido de la norma comunitaria que se transponga, y reglamentariamente se determinará la composición del órgano encargado de la realización de esta función, así como del de modo de intervención en el procedimiento. Se conservarán en el expediente administrativo, en formato electrónico, la memoria de análisis de impacto normativo, los informes y dictámenes recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás actuaciones practicadas. Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para la tramitación y aprobación de decretos en leyes a excepción de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3 con carácter abreviado y lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10. Bueno, como veremos, todo este procedimiento eh, que, se ha, que se ha explicado en, en las tres últimas diapositivas yo particularmente lo considero muy farragoso, muy alejado de lo que nos puedan preguntar y bueno, no está mal que le demos un repaso, pero eh, que lo tengamos un poco en cuenta pero no lo veo de una trascendencia importante para nuestra oposición. A diferencia de las diapositivas anteriores, en esta sí que lo veo más, más preguntable, más, eh, más que nos lo puedan plantear en la oposición. Habla de la tramitación urgente de iniciativas normativas en la AGE. Y nos dice que será el Consejo de Ministros, a propuesta del departamento al que corresponda la iniciativa normativa, el que podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos, en alguno de los siguientes casos cuando sea necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de derecho de la Unión Europea, o cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exigen la aprobación urgente de la norma. La memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al proyecto mencionará la existencia del acuerdo de tramitación urgente, así como las circunstancias que le sirven de fundamento. La tramitación por vía de urgencia implicará que los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración establecido en esta o en otras normas se reducirán a la mitad de la duración. Si en aplicación de la normativa reguladora de los órganos consultivos que hubieran de emitir dictámenes fuera necesario un acuerdo para requerirlo en dicho plazo, se adoptará por el órgano competente y, si fuera el Consejo de Ministros, se recogerá. Eh, ...en el acuerdo previsto en el apartado primero de este artículo. Nos quedamos con que se van a reducir a la mitad y ya está. No será preciso el trámite de consulta pública, eh, que hablábamos antes... ...y la falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en el plazo... ...no impedirá la continuación del procedimiento... ...sin perjuicio de la eventual incorporación y consideración que ello se reciba. Por lo tanto, tenemos por resumir que la tramitación eh, por vía de urgencia... ...implica que los plazos se reducen a la mitad que no es preciso el trámite de consulta pública y que la falta de emisión de un dictamen o un informe preceptivo en un determinado plazo no va a impedir que continúe el procedimiento sin perjuicio de que éste se incorpore después. Entramos en las dos últimas cuestiones que van a ser objeto de este tema. Uno es el informe anual de evaluación y otro es el control de los actos del Gobierno. En cuanto al informe anual de evaluación, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de la Presidencia, aprobará, antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del plan anual normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas, que no estaban inicialmente incluidas en el citado plan, así como las incluidas en anteriores informes de evaluación, con objetivos plurianuales que se hayan producido al menos parte de sus efectos en el año en que se evalúa. En el informe se incluirán las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas que, de acuerdo con lo previsto en su respectiva memoria, hayan tenido que ser evaluadas en el ejercicio anterior. La evaluación se realizará en los términos y plazos previstos en la memoria del análisis de impacto normativo y deben comprender en todo caso la eficacia de la norma, la eficiencia de la norma y la sostenibilidad de la disposición. El informe podrá contener recomendaciones específicas de modificación y, en su caso, derogación de las normas evaluadas. Bueno, ¿De qué nos quedamos con todo esto? Pues nos quedamos con que será el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de la Presidencia, el que aprobará antes del 30 de abril un informe anual en el que se va a evaluar oye, si se ha cumplido o no el plan anual eh, normativo del año anterior. Y se verán pues todas las iniciativas que se hayan adoptado, eh, las que estaban fuera, de plaza, eh, fuera del plan, etc. E, insisto, un informe anual que se aprobará antes del 30 de abril. Por último, y con esto ya terminamos este tema, el control de los actos del Gobierno. Y nos dice que el Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa de conformidad con lo dispuesto en su ley reguladora. Y por último, la actuación del gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional. Y con esto cerramos definitivamente eh, la ley 40. Eh, donde he tratado de destacar lo que lo que más eh, puede ser objeto de, de pregunta en, en nuestra oposición hasta la próxima